0: La Victoria de Venus, con Victoria García Garcilazo.
1: Hola y bienvenidos, bienvenidas a todas, a todos a este canal, a este espacio La Victoria de Venus. Hoy con un episodio súper esperado y deseado también mucho por mí. Tenía muchas ganas de tenerla, muchas ganas de hablar de este tema, eh, en este momento, aparte particular, en este mes tan importante, el mes del orgasmo femenino. Bueno, hoy me acompaña Lucía Mishkila Brichta, ella es terapeuta holística tántrica, así que vamos a meternos en profundidad en el universo femenino tántrico. Hola Lucía, ¿cómo estás? Primero, gracias por aceptar esta invitación a mi podcast.
0: Hola Vicky, muchas, muchas gracias por, por invitarme. Como decís, ya estamos desde el año pasado como intentando encontrarnos, así que me encanta que, que esta sea la temática que nos, que nos reúna
1: hoy. Así es, así es. Teníamos muchas ganas de hacer algo juntas, de charlar, de encontrarnos y encontramos, bueno, justamente este momento y este espacio para hacerlo. Por eso, bueno, muy feliz de tenerte y ya con ganas de meterme de lleno en un tema súper eh, interesante, rico, actual, para todos los que, bueno, nos dedicamos a, al mundo espiritual. Siempre es una, una hermosa incógnita entrar en el mundo del Tantra. Y quizás quisiera, bueno, justamente, ¿no?, empezar por ahí. ¿Qué es el Tantra? No es cierto. Esa sería como la primera pregunta.
0: Y el Tantra tiene muchas maneras de nombrarse. A mí me gusta decir que el Tantra es una cultura que tiene que ver con un modo de vivir y de estar en la vida. Muchas veces se piensa que el Tantra está ligado solo a la sexualidad, pero en realidad el Tantra incluye todos nuestros comportamientos y toda nuestra manera de vincularnos con nosotras, con otros, con el mundo, con la naturaleza, ¿sí? es como, es, 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 digamos, es similar a lo que muchas otras corrientes espirituales nombran, como esta idea de que todos somos uno, pero el tantra a diferencia de otras corrientes espirituales incluye la sexualidad como un camino hacia la iluminación, ¿no? Como la sexualidad, el placer, el autoconocimiento, la automaestría Como un, como un camino para el crecimiento espiritual Entonces como que to, todo, el, todo el desarrollo que vos creás Investigando tu cuerpo, escuchando tu cuerpo, sintiendo tu cuerpo Y habitando el placer Es desde ese lugar también que evolucionás Por decirlo de alguna manera, o creces o te conectás, o te sentís más integrada, sí como distintas maneras de nombrarlo. Claro. Es, o sea, el tantra lo logra a través de, del despertar de los sentidos, pero siempre desde un, desde un lugar de escucha, de mucha intimidad, de escucha personal. Por eso también muchas veces se piensa que el tantra es como algo que es con el otro, como que el tantra es sexo tántrico con un otro. Y en realidad también el tantra es, sobre todo, un proceso de autoobservación, tanto cuando estamos solas como cuando estamos con una otra persona.
1: Claro, como un camino, obviamente, bueno, como, a ver, como prácticamente lo son todos los recorridos eh, y todos los procesos espirituales, que son procesos individuales, primero que nada, ¿no? El, el camino... El camino del peregrino en la búsqueda del despertar siempre es un camino solitario y siempre es un camino personal, que después, bueno, uno en el, en el trayecto se va encontrando con ayudadores, colaboradores, compañeros, compañeras, ¿no? Es como parte del camino, pero el camino en general es verdad, es primero con uno. Y en, el, en esta búsqueda de, digamos, de la espiritualidad o del desarrollo espiritual, eh, me parece muy interesante preguntarte un poco el rol del cuerpo, ¿no? porque a veces uno piensa esto, que el camino espiritual es un camino donde no hay cuerpo, ¿no? donde lo que hay es como, bueno, un, un, en todo caso, un cuerpo etérico, un cuerpo invisible, otra cosa. ¿no? Y siempre hemos escuchado desde la filosofía budista, bueno, el trabajo con el desapego, el corrimiento del ego... ¿no? El cuerpo ocupando otro lugar Me parece como interesante preguntarte por ahí esto ¿Cómo, cómo juega el cuerpo? ¿Cómo juega la materia eh, eh, en esto ¿no? de la búsqueda espiritual? ¿Qué, ¿Qué lugar tiene?
0: Claro, eso es lo maravilloso que tiene el tantra no, que el, Donde el cuerpo es protagonista Y es todo a través del cuerpo no, De la materia Da, da mucho valor a la materia A lo material, a esto que está sucediendo en la tierra ¿no? Como, como llegar al cielo desde la tierra, desde este presente, desde esto que soy. Eh, entonces, claro, a diferencia de otras corrientes espirituales que son más abstractas, el tantra te dice, mira, esto es desde el cuerpo, es desde la sexualidad, entendiendo la sexualidad como un proceso vital, ¿no? como un proceso que, que nos mantiene en conexión con aquello que está en movimiento, con aquello que es cíclico entonces por ejemplo vos ves otras imágenes o sea vos ves le, las imágenes ¿no? que representan a otras corrientes espirituales como por ejemplo el budismo, el zen o sea ves a un tipo sentado quieto en una postura rígido ahí como sol, solo y encima varón ¿no? Eh, o bueno el cristianismo hay una cruz y está el papa no hay, no hay un referente femenino en cambio en el tantra la imagen referente es una pareja haciendo el amor, es una pareja encontrándose, mirándose, gozando la vida, estando en la vida, entonces no es que tengo que irme a otro lado para conectar, tengo que estar acá, tengo que estar conmigo, tengo que estar con vos, y como vos decías, empieza en una, y sin embargo no es una cosa que empieza en un lugar y termina en un lugar, es simultáneo, porque si no entramos en esa idea de que para conectar conmigo tengo que separarme del resto. Y esto no es así, es puedo estar conmigo, claro. puedo simultáneamente conectar con el resto. Entonces no es que tengo que aislarme para crecer, no es que tengo que. Claro. Sino uh -huh. que es en conjunto. El, el tantra es, es una terapia. Bueno, en realidad no es una terapia, ¿no? Pero se trabaja mucho desde lo vincular. Desde, desde el verme a través de los otros tanto verme como no verme ¿no? lo que soy y lo que no soy y esa capacidad que tenemos de fundirnos cuando conectamos con el corazón y nos, nos separamos de los juicios ahí es en donde el tantra nos, nos convoca a esta, a esta escena en donde todos somos Crece. uno donde todos en realidad somos energía uh -huh. pero es desde, desde el corazón desde una energía de estar muy, muy presentes y muy abiertas a lo, que, a lo que hay al sí no el tantra es un sí, un sí a la vida
1: y Lucía la así como la, en la meditación o en la práctica meditativa el hábito hacia el monje en el tantra también el hábito hace, ¿no? A, a la práctica. Es decir, ¿qué importancia tiene la práctica? ¿Qué tipos de ejercicios se hacen? ¿Cómo, cómo, cómo es una sesión tántrica así brevemente explicada? ¿Cómo, ¿Cómo se aborda esto? Es un trabajo que hay que hacer cotidianamente con uno mismo, hay disparadores de trabajo.
0: Y es un poco de, de todo. A ver, hay prácticas, hay meditaciones que se, que se hacen individualmente o en duplas o grupalmente y que eso naturalmente activa y despierta una conciencia que, que una va llevando a la vida, no porque quiera, sino porque el cuerpo se va abriendo y va comprendiendo cosas nuevas y entonces se va ampliando nuestro registro de lo que es el placer y la libertad. Después, por otro lado, eso, hay simultáneamente, como decía antes, un trabajo con una misma, digamos, con el propio cuerpo, con la autoescucha, con, con registrar la respiración, digamos, no es que tenés que, o sea, tenés que nada, ¿no? Es como que en realidad hay muchas maneras de conectar con el presente, ¿no? Y con, y con los sentidos, entonces puede ser sentir el agua de la ducha cuando cae y, y poder sentirla en todo tu cuerpo no cuando tenés un momento erótico con vos misma, poder tocar todo tu cuerpo y no solo los genitales, incluir los senos, por ejemplo, ¿No? hay, hay, hay distintas claro. maneras uh -huh. de o mover la pelvis, o llevar el aire al vientre, o practicar uh -huh. tener como una mirada más receptiva y no una mirada activa, así como que va en, en búsqueda de cosas, sino una, una mirada más blanda que... Que se deja penetrar por...
1: Que recibe, claro. Exacto.
0: Uh -huh. El tantra trabaja uh -huh. mucho con el cultivo de la energía femenina, entendiendo energía femenina como receptividad. Porque bueno, el... ahí,
1: ahí per, discúlpame, pero ahí va justamente, quería preguntarte esto un poco, ¿cuál era el rol de la mujer en la práctica tántrica? O el rol de lo femenino, me gustaría decir más, ¿no? Claro, de la por energía lado está femenina.
0: Lo femenino, por otro lado está la mujer, porque... Bueno, sabe, sabemos, o me, pero me gusta hacer hincapié en que todos tenemos todas las energías, ¿no? Y el Tantra, claro. parte de lo que busca, o sea, no sé si la palabra es busca, uh -huh. su intención o una manera de nombrar el Tantra también es la danza entre Shiva y Shakti, ¿no? La danza entre nuestras polaridades y la búsqueda de un equilibrio a través del acercamiento de estas polaridades y de nuestra capacidad de habitar... Eh, ambas energías para, para sentirnos más integradas. Eh, entonces, sí es cierto, digamos, que, que en un encuentro, sobre todo heterosexual, en donde hay un hombre y una mujer, una persona con pene y una persona con vagina, es, es muy importante, digamos, para mí, remarcar el rol de la mujer como, como guía. ¿No? porque quien está siendo penetrada es la mujer, quien recibe a la otra persona en su cuerpo es la mujer. Y venimos de muchos, muchos años en donde nosotras nos, ahí, nos entregamos al servicio del otro, al servicio del falo, al servicio del deseo de, del varón, de sus tiempos, de sus formas. Entonces el sexo es rápido, o sea, no solo que es rápido, es corto está enfocado en tener un orgasmo que generalmente está, eh, se prioriza más lo que es el orgasmo masculino, la eyaculación, que el orgasmo femenino. Los tiempos en el cuerpo de la mujer son distintos. Y, y bueno, creo que eso es algo que estamos empezando a aprender ahora, a entender ahora, porque antes era bueno. Algo en mí está mal. ¿Por qué? Si él se demora cinco minutos. En calentarse yo me demoro 20 claro, ¿no? y, y nuestros claro. órganos uh -huh. Son distintos Entonces bueno, el lugar de la mujer También es, es el lugar De, de, de ser quien marca el ritmo también.
1: Claro, y un sí. poco por lo que vos decís, también acá el, el tantra juega un rol crucial también en, en, en reubicarnos, ¿no? También a nosotras mismas y en esa reconexión con nuestra sexualidad, porque también invita a que repensemos, a que revisemos estos tiempos, estos ciclos, estas formas de lo femenino, ¿no? También, que un poco lo que quería... De preguntarte era esto, ¿no? O sea, el, un poco, ¿qué pasaba con el tantra, no qué pasa con el tantra eh, en relación a la, si querés, revolución del placer femenino, ¿no? Un poco, yo, yo siento que, que el tantra es como un ayudador en este camino de empoderamiento que, que estamos atravesando, ¿no? ¿Lo sentís así? ¿Lo ves así en las mujeres que llegan a tus consultas? ¿Cómo, cómo lo vibras? Sí,
0: totalmente. Pero aparte del placer femenino me parece como que el tantra viene a traer un plus, como que creo que la revolución del placer también sucedió no sé en los 70, ¿no? Cuando no sé, cuando aparecieron los anticonceptivos, ¿no? El, eh, y toda la, la militancia la minifalda. y que las mujeres laburan <risas> claro. y bueno, y como que fue cambiando el rol social y cultural de la mujer, pero en donde también me parece interesantísimo y en donde más aporta el tantra es en pensar la sexualidad no solo como un espacio recreativo sino como un espacio meditativo ¿no? en donde también sea en la sexualidad un espacio para encontrarte con vos misma para conocerte, para saborearte para tratarte mejor ¿no? para tener un vínculo más sano y más amoroso
1: como reparar, reparar algo del cuerpo ¿no? de la relación con el cuerpo que ha estado tan rota
0: Sí, y tan masculinizada en el sentido patriarcal, ¿no? como de pensar que las mujeres claro. tenemos que tener un vientre plano y vivir siendo productivas, y en donde siempre tenemos que estar iguales, entendiendo que nosotras somos cíclicas, a lo mismo que la vida, la vida es cíclica. Nosotras somos cíclicas cada mes, pero también son cíclicos los movimientos estacionales, son ciclos los ciclos de la vida, ¿no? sos bebé, niña, preadolescente, adolescente, adulta, ¿no? Eh, es como que hay muchos, muchos movimientos en la vida, pero la sexualidad, o sea la cultura viene a decirte que, que todo tiene que ser lineal, que tenés que estar siempre igual, que tenés que estar siempre disponible. Y entonces, esto cuando, cuando uno empieza a vivir la sexualidad como un espacio de meditación, quizás con lo que se encuentra no es siempre maravilloso, ¿no? Por eso también nos resulta tan fácil irnos a la mente en la sexualidad, como, como, como estrategia defensiva, ¿no? Como esto que está pasando, es medio un bodrio, o la estoy pasando mal, o me duele, o no me pasa nada, y bueno, me pongo a analizar lo que tengo que hacer pasado mañana, o miro pornografía, chau, otro plan, y no estoy acá con lo que me está pasando. Entonces creo que es muy empoderante eh, poder sentir nuestro cuerpo, poder conocer nuestros límites, ver qué nos gusta, qué no nos gusta, conocer como también los botones internos que tenemos. A veces depositamos mucho la responsabilidad del placer en el otro o en la otra, en nuestro compañero, no como que es el otro el que tiene que darme placer. Y es como, y, y quedamos ahí como re, re vacías de contenido, digamos. Sí, el otro puede mostrarme algo de mi cuerpo y yo puedo tomar eso para explorarlo conmigo. O hay cosas que yo puedo explorar conmigo que después llevo, puedo llevar a, al encuentro con una otra persona. Hay como, como un montón de instancias que claramente cuando el poder lo tiene una, la vida cambia totalmente en todo sentido y volvemos a esto que el tantra no es solo una práctica sexual es una práctica vital es una manera de estar en la vida entonces si yo empiezo a dejar de pensarme como una víctima o como, como el objeto de otra persona y empiezo a pensar que, que, que merezco el placer que, mi, que mis necesidades son válidas que puedo expresar lo que quiero y lo que no quiero que, que ya no tengo que callarme más, ¿no? Toda la, la revolución feminista creo que en parte en, esta, en estos últimos años nos trajo eso, salir del silencio que exista y se y se haga tan fuerte, digamos, no es una palabra nueva, pero tomó mucha, mucha fuerza la palabra sororidad, el acompañarnos, el ser de entre nosotras, el dejar de poner el, todo el poder en nuestra pareja o en nuestro vínculo de pareja y empezar a encontrar sostén, apoyo e incluso erotismo en otros espacios en los,
1: en eh, entró, sí, en otros espacios y en otros cuerpos también, ¿no? me imagino exacto
0: es como demasiada carga esperar que una persona me dé todo y depositar todo en una persona entonces también el empoderamiento no es solo vuelvo a lo mismo, no es solo conmigo es también, es también social es también grupal, es también la amistad, claro. es, es
1: en las prácticas que haces, los círculos, por ejemplo, de mujeres o estos encuentros que sé que, que promovés, eh, me imagino el cuerpo colectivo como un cuerpo tántrico. ¿Qué, qué, ¿Qué debe pasar ¿no? en esas sesiones maravillosas donde se potencia digamos, la individualidad, ¿no? la sexualidad propia de cada una con las otras? ¿no?
0: Sí, los círculos son son muy importantes, digamos, siempre es importante para mí eh, el darnos una comunidad, el estar dentro de una comunidad que nos apoye, no porque muchas veces crecemos en un contexto y nosotras vamos cambiando y el contexto se mantiene, entonces de golpe, claro, no sé, creciste en un contexto de gente que le gustaba Jugar al fútbol, después querés bailar y te dicen, estás loca, si vos jugaste al fútbol toda la vida, ¿no? Entonces, eh, ir encontrando círculos, espacios, red de contención, de apoyo de mujeres, que por ahí no son iguales a vos, también eso me parece súper importante. En los círculos vienen mujeres de distintas edades, de distintos países y poder encontrar los puntos de comunión, los puntos que tenemos en común, esos lugares en los que nos sentimos desorientadas, en los que tenemos dudas, en los que tenemos miedo, en los que tenemos ganas también. Entonces es un espacio en donde una vez más dejamos de pensarnos solas y aisladas y empezamos a vernos en otras mujeres, a veces hay círculos que también son mixtos, entonces eh, claro es muy importante, para mí es muy importante, también es muy importante confiar en las personas. A veces uno va pasando la vida, vas viviendo situaciones y te vas cerrando, o sea, o podés cerrando, ir cerrándote, claro. entonces eh, la propuesta es cómo también volver a confiar, volver a confiar en la red, en la comunidad, en personas que por ahí ni conoces y de golpe hablas cosas que no hablaste ni con tus mejores amigas, porque era tipo tu secreto máximo, y es un espacio en donde trabajamos tanto el no juicio, que cuando no hay juicio... Eh, Entramos en la vulnerabilidad, en la confianza, en la entrega, en, la, en, la ver, en el ser verdaderas. Entonces, cuando por eso es que el tantra trabaja tanto con, con el no juicio o con observar incluso cuando hay juicios.
1: Y qué pasa con la desnudez, Lucía? ¿Qué pasa cuando los cuerpos aparecen? ¿Qué ¿Qué, qué, ¿Qué ves ¿no? de estas experiencias del encuentro con nuestro cuerpo? ¿Qué, ¿Qué sucede con el cuerpo propio y la desnudez del otro? ¿Sentís que hay todavía muchas barreras en ese lugar? ¿Que hay miedos? ¿Que sigue habiendo tabúes? ¿Miradas también juiciosas?
0: Y Sí, todavía tenemos un montón la marca de la vergüenza encima y de pensarnos inapropiadas, ¿no? Como parte del trabajo también está mucho en recuperar la dignidad en los cuerpos y en, y en deserotizar los cuerpos o des, descosificar los cuerpos, ¿no? No, desori, des, or, <risa> deserotizar no, porque justamente lo que nos tocar sí. erotizarlos, sino como sacarlos no, ya, de ese lugar de consumo. Pero, eh,
1: sí, te entiendo, lógico. Exacto,
0: de consumo. Entonces
1: claro. del fast food, ¿no? Del o lo que decías vos An, del del fast food, digo, como un fast food erótico o no y, y también de, de una cosa este tan tan prearmada, tan etiquetada de, de estética, ¿no? Porque realmente la cuestión estética ha sido demoledora para el disfrute y para la conexión linda con nuestra sexualidad, ¿no? Ha sido tremendo lo que ha pasado con el cuerpo, sobre todo de las mujeres, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y es que no hay manera de... de desde esa cosmovisión no hay manera de, de entrar, digamos. Eh, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Lo que es son los trastornos alimenticios, digamos. No, no es cuestión... O sea, no, no, hay, no hay belleza posible desde esa visión. No existe la belleza. Digamos, no existe la, la aceptación de la propia belleza. Siempre estamos mirando otra belleza que, que, que quizás ni siquiera se gusta a sí misma. Pero el tema con la desnudez y el cuerpo, bueno, es muy variado en el Tantra. Los talleres que doy de Tantra generalmente los, los doy vestidos. También hay un lugar de intimidad en donde se llega sin llegar a la desnudez, pero llegar a la desnudez es todo otro paso que me parece muy importante y muy necesario, también para perderle el miedo, eh, también porque tenemos un montón de curiosidad y muchas veces esa curiosidad nos lleva a consumir pornografía, pero en realidad queremos ver cuerpos desnudos y no, no hay espacios saludables para vivirlo de esa manera, entonces de golpe volver por ejemplo, los talleres que estoy dando ahora, que aunque son online, hay un montón de intimidad y hay un montón de cuerpo. Cuando hemos hecho algún ejercicio en donde se mostraba más piel y en donde estábamos desnudas enfrente a la otra, era una revolución enorme, una, un sentirnos totalmente conmovidas con encontrar belleza en todos los cuerpos que, que no estamos acostumbradas. Entonces, eh, sí, son un montón de capas. Por eso también cuando me preguntan por ejemplo, como me preguntabas antes, ¿qué, qué ejercicios se pueden hacer? Y por ejemplo, estar desnuda, estar desnuda en tu casa, sí, dormir exacto. desnuda, como que si no solo estamos desnudas cuando nos
1: bañamos. Claro, como para digo no, empezar es... con algo, a ver, si una quisiera, o aquellas que nos están escuchando, si, qué que primer paso, claro, exacto, eso, bueno. Y es algo posible, sí, ¿no?, humo... que está al alcance de todas. Claro,
0: estar desnuda en tu casa, acostarte desnuda, mirarte en el espejo.
1: Algo tan básico. ¿no? Mirarte
0: a los ojos, uh -huh. mirarte a los ojos en el espejo. Eh, llevar manos a distintas partes de tu cuerpo, a tu a tu pecho, a tu vientre, sentir tu útero. Es como que hay un montón de cosas que están ahí y que nos olvidamos que están ahí y entonces... Esta danza de Shiva Shakti es a donde va mi conciencia, a donde va mi presencia, ahí se despierta el amor, la energía, entonces a veces de qué manera podemos llevar, direccionar la energía es desde la conciencia, la conciencia puede ser desde imaginarme, sentirme, llevando la mano, masajeando una parte del cuerpo, llevando el aire, hay distintas maneras de despertar la energía en, en el cuerpo. Entonces ya el hecho de llevar un poco de conciencia y de presencia a una parte del cuerpo, hace que ese cuerpo esté de fiesta. Claro. O sea, está claro, de fiesta. Claro. Porque es como, hey loca, me, me diste bola. ¿entendés? Finalmente, estoy
1: acá. acá estoy, claro.
0: ¿Ves? Claro, te la pasas mirando para afuera, buscando la aprobación acá, allá, y no me das ni bola. No, no me preguntás qué necesito, no no, no te fijas si estoy cómodo o no estoy cómoda con la ropa que uso, si, si estoy como para salir de juerga o para dormir la siesta, entonces claramente cuando llevamos un poco de, de atención, de amor, de ternura, de empatía a nuestro cuerpo, el cuerpo lo agradece pero es casi instantáneo, o sea, es casi instantáneo, o sea, si vos empezás a registrar tu ciclo menstrual, por ejemplo, no, a ver cómo está tu flujo cada día, a, a hacer un registro por escrito, a ver cómo me voy sintiendo, está al toque, tu ciclo menstrual cambia y es zarpado y parece magia, pero es reconcreto, entonces, volviendo a esto que vos decías de, la, de lo terrenal, no, como desde ir al cuerpo, desde ir a mis órganos, desde desde ir a mis sensaciones corporales, llego a experiencias que son totalmente trascendentales, como por ejemplo el otro día estuvimos respirando, eh, haciendo una respiración en uno de los talleres, y, y una de las chicas cuando, cuando terminó dice, nunca me había pasado de vivir una experiencia en donde me sentí tan, tan en placer, y tan eh, sin mente, Digamos, sin tener que ir a recurrir a ninguna fantasía y tan y completa y tan llena de energía y tan llena de vida, solo respirando. Y de golpe uno lee, un libro, uno lee un libro y dice, ah, no, esto es solo para gente iluminada, tocadas por la varita mágica. Claro, y totalmente. La es que es algo que cada vez es más accesible, que cada vez está más cerca de todas las personas. Entonces, eh, por ahí no sé si te va a pasar en un primer encuentro, pero digamos, si estás abierta y dispuesta, por eso los, los procesos que acompaño suelen durar varios meses, algo se empieza a abrir, aunque yo no te diga que se va a abrir tal o cual cosa, y tu cuerpo cuando recibe atención, cuidado, amoroso, no quiere otra cosa, después le, le, lo tratas mal y te va a decir, hey negra, no, por ahí no va, es como a, a mí con amorcito y con cuidado, porque si no, no, no te funciona, entonces, de esa manera también es que nos vinculamos con los otros, digamos, si yo sé lo que es un toque amoroso, después viene alguien y me agarra sin sin cuidado, sin amor, sin registro, y para, sí, para un poquito sin
1: contemplar, uh -huh. sí, sin exacto,
0: sí sin verte, ¿no? Sin sin digamos si sí, sí. bueno pasa mucho todavía, pero uh -huh. Pero es una práctica.
1: Sí, voy a tomar nota de eso y lo voy a sentir y seguramente pondré un límite también ahí. O sea que en en algún sentido también la, 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 la práctica, ¿no? Eh, en algún sentido digo, la, la práctica tántrica también es como que te entrena en ese autocuidado que vos decís, ¿no? Es también una ayudadora en el camino de, de protección, no solamente de desarrollo, sino de, de cuidado, de amorosidad, de autocariño. Este, que, que es algo que también hay que hay que recuperar y estas son herramientas me quedo también con esto que decís de, de bueno, de sacralizar un poco uno cree que bueno, el tantra es solo para las personas iniciadas aquellos que tienen una sexualidad muy intensa o solamente si estás en pareja no un montón de mitos que también hay alrededor del, del tantra que me parece bueno derribar ya mismo en este instante acá con vos ¿no? o sea realmente ver que cualquiera puede acercarse a esta práctica eh, es algo muy lindo es algo muy, muy simple mucho más simple de lo que uno cree sin ningún tipo de pretensión ir de a poco quizás llegar y, y, y como vos decías entrar en la observación en pequeños movimientos que van a abrir seguramente un, un gran tesoro ¿no? personal
0: Sí, y también creo en la, en la resignificación de lo, de lo sagrado, ¿no? porque vos decís desacralizar, pero nosotros usamos mucho la palabra sacralizar, como entender que nuestro cuerpo es sagrado, que lo sagrado no es la iglesia, ¿no? que lo sagrado no es la Biblia, que lo sagrado es mi cuerpo, y, 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 y mi salud, y mi salud sexual, e incluir la comunicación empática conmigo misma con, con las personas con las que me relaciono entonces eh, eso que estamos viviendo es sagrado la penetración es sagrada mi, mi cuerpo es sagrado digamos sagrado como un lugar que uno quiere cuidar que uno adora que uno digamos que es especial que es único que que, que, que contiene una gota del océano de la vida misma entonces eh, yo tengo la misma importancia que cualquier otra persona o cualquier cosa que esté viva, entonces es, es recuperar también lo sagrado de la sexualidad que también fue muy puesta en un lugar muy recreativo, eh, que no es que esté mal, pero bueno, ¿cómo es llevar lo sagrado también a ese momento? ¿Cómo es llevar lo meditativo a ese momento? Entonces sí, recuperar una, una sexualidad sana, una idea sana de nuestros cuerpos, de nuestra menarquía, de, de nuestros ciclos vitales en general, ¿no? Que, ah, que si ya estás menopáusica no servís más, ¿no? ya no servís más, ya no coges más, ya olvídate, entonces como bueno, cómo es valorar cada, cada instancia de la vida y valorar sobre todo mi deseo, lo que pasa es que bueno, es, es un tema infinito que me encanta y me apasiona. Me parece, un
1: me, absolutamente, me parece que, bueno, quizás la, la pregunta que me gustaría hacerte un poco para, para concluir eh, tiene que ver un poco con esto. Eh, ¿Podemos pensar el orgasmo como una suerte de nirvana? ¿Qué conexión hay entre esas dos formas, no? O sea... El orgasmo es un trance espiritual, ¿qué, qué, qué ves ahí? ¿Qué hay de, de cierto en este despertar de la serpiente? ¿Existe? Por supuesto, existe, pero toma muchas
0: más formas de las, que, de las que comercialmente o culturalmente conocemos, porque conocemos un tipo de orgasmo, ¿no? que es el orgasmo de pico, y después hay otras experiencias orgásmicas, Entendiendo el orgásmico como experiencias de plenitud, de gozo, de fusión, ¿no? Hay, hay, hay muchas experiencias orgásmicas De
1: totalidad, ¿no? Entonces, claro. Exacto,
0: de totalidad, de plenitud, de expansión. De y conexión amor.
1: con la divinidad, no deja de ser una conexión con la divinidad, con la fuente, con una información también muy vasta y muy infinita, ¿no? Sí. Con muchas formas. Y
0: que, y que es, es una potencia maravillosa. Entonces también existe, por ejemplo, la posibilidad de que cuando estás teniendo un orgasmo, no sé, visualizar un lugar en el que, algo que deseas, ¿no? Digamos, por ejemplo, como usar esa potencia vital, digamos, ahí donde estás tipo, ¡fah! explotando, brillando, siendo Es una feliz. fuerza
1: enorme, claro.
0: Exacto, como la fuerza creativa, digamos, como la fuerza procreativa, Digamos, imagínate que llegar al mundo es tipo un flash, tipo es un flash. Hay tipo un óvulo, una esperma que se encuentran, que flashean, que, que da, que da, que da, que vamos para adelante y tenemos la capacidad de crear vida con la sexualidad. Entonces, digamos, creo que el Tantra viene a, a recordarnos ese poder y a decirnos: Che, usalo a favor de la vida, usalo a favor de tu vida y de la vida. Al servicio de la vida, de la belleza, del bienestar, de la salud, de la plenitud. Entonces, es como, acá tenés un montón de información, oro, que no solo tiene que ver con vos, tiene que ver con generaciones, onda.
1: Absolutamente, el todo el ADN, toda esa información, tal exacto, cual. Exacto,
0: está ahí, como haciéndose presente en un instante. Entonces, cuanto más atención le pones a ese momento, bueno más puedes, no sé si la palabra es usar esa energía o vivir esa energía, habitarla con más plenitud ¿no? entonces digamos cuanto más más se te abre el cuerpo cuanto más relajas tu cuerpo, cuanto más permiso te das, cuanto más confiás en las expresiones de tu cuerpo, también eso mismo te va a pasar eh, cuando vayas a comprarte ropa, <ríe> no sé, se me vino eso, o cuando vayas a bailar a un lugar, o cuando tengas que elegir qué tenés ganas de comer, ¿no? Comer es un acto súper erótico también. ¿Qué, ¿Qué comes? Comes lo que hay, comes lo que sobró, comes lo que tenés ganas de comer, comes conectado con el deseo de tu cuerpo, comes desde una creencia de lo que está bien o lo que está mal comer, comes, comes atenta, comes con, con ansiedad te tomás un tiempo para comer, comer también es sagrado y también es un acto sexual y también puede traerte un montón de información. Entonces, como que todos los actos de la vida, como ponerte y sacarte la ropa, por ejemplo, vos podés elegir la ropa que usás, te gusta la ropa que usás, te sentís identificada con el look con el que andás, te sentís cómoda, sí, te sentís linda. es pensar
1: las texturas, es pensar es pensar la presencia Estás pensando la presencia en cada acto, ¿no? Es ejercer eh, también ese, eso, ¿no? El acto de la presencia, que es algo tan, tan fuerte, eh, tan pequeño, tan poderoso y que muchas veces es transformador. Tan transformador. Y es, tra y Exactamente. es transformador.
0: Hace uh -huh. que, una, que, una, que un acto eh, banal o automático se convierta en una obra de arte. Lo cambia la presencia.
1: Sí, y son esas después las pequeñas cosas que hacen a la vida porque la vida está hecha de eso no de esos pequeños profundos inmensos momentos chiquitos Exacto. y simples claro ¿no? es
0: como decirte por eso el tantra es como llevar la meditación a la vida por eso entonces vos decís uche me reaburro cogiendo entonces cambio de pareja todo el tiempo no porque siempre estoy buscando intensidad y estoy buscando lo nuevo bueno pero ¿y cómo es encontrar lo nuevo en lo conocido ¿Cómo es volver a mirar el contexto en el que estás, aunque te hayas despertado y dormido en la misma habitación sí. durante ocho años? Claro. ¿Cómo es volverlo a mirar? Y lo mismo con tu cuerpo, es
1: como... Sí, o, claro, volver a mirar, porque además quizás hasta inclusive no miraste bien, ¿no? Creíste haber visto algo que no viste, entonces sería bueno volver a mirarlo con otros ojos, de otra manera.
0: Y sí, es que también ahí, bueno, en la sexualidad y en todo esto, la mente juega un rol muy importante. Entonces muchas veces vemos aquello en lo que creemos, o sea, vemos aquello que creemos. Entonces vemos a través de nuestras creencias, Entonces, a medida que vamos cambiando nuestras creencias, vamos viendo cosas distintas. Por eso también el tantra trabaja mucho con el sistema de creencias y con la mente. Porque, ah, no, no es que la mente no sirve para nada. No, hay que reeducar la mente, hay que conocer la mente, hay que trabajar con los límites de la mente, ¿no? Claro. Entonces, eh, domando a esa fiera que es la mente, eh, esa, ese caballo desbocado que quiere ir para cualquier lado, y bueno, hey, hey, no, vamos para acá, y lo llevas para el corazón, ¿no? No, vení, vamos vamos para acá, vamos para el corazón, y le haces unos mimos, todo este bueno, y sabemos,
1: estoy. sabemos que cuando el corazón y la mente trabajan juntos, ¿no? ahí es donde se produce la, la alquimia, la potencia, la unión, la transformación. Así que, bueno, lograr ese, ese, es religar de vuelta, no, esas esa formas. Y que, y que también la mente Deje de ser el enemigo para ser el vehículo, porque también la mente es vehículo de la transformación espiritual, también lo es en la meditación. Digamos, la mente no es que uno la apague y ya. La mente tiene Tiene sus secretos para que uno la pueda justamente ¿no? Eh, transformar. Eh, no se trata solamente, viste, es como cuando uno dice, bueno, hay que callar los pensamientos, no se trata de apagarlos, se trata de, de, de en todo caso, mirarlos de otra manera, ¿no? Sí, Re también reconvertir. Esto que vos decías
0: conectar la mente con el corazón y también con la sexualidad, ¿no? porque a veces conectamos con el corazón, te quiero mucho, te tengo mucho aprecio, mucho afecto, pero no me calentás ni ahí, o me remil calentás, pero no siento nada en el corazón, no, no siento amor, entonces poder conectar la sexualidad con el corazón, con una mente que está en función, de eso, ¿no? Que, que, que magnetiza, que está conectada con esa función vital, no con la función del ego, ¿no? Muchas veces hablamos del ego, no es que el ego está mal, pero está bueno reconocer a dónde está el ego, a dónde está mi esencia, a ver qué es lo que yo deseo desde el ego, desde mi esencia, y la mente, no es que, no sé si es que la callamos, o en todo caso, lo que hacemos es que la mente vaya a sentir el cuerpo, o que haya más espacio y distancia entre un pensamiento y el otro, o en entender que no soy un pensamiento, sino que puedo ver un pensamiento o tener un pensamiento, pero yo no soy ese pensamiento. Desidentificarnos y desapegarnos de los pensamientos para poder crear otro tipo de pensamientos. Por eso también en todos estos caminos espirituales está como la fuerza y el poder del pensamiento en positivo, porque el universo crea en positivo, no en negativo. Claro. En lo que sí querés, en lo que sí querés, en este sí a la vida y desde ahí vamos para adelante. Por eso también es tan importante eh, el trabajo del cuerpo y de la mente, van juntos juntos.
1: Lucía, súper interesante todo, todo lo que hemos conversado hoy acá. La verdad que muy, muy agradecida de toda la valiosa información que nos diste, cómo nos explicaste este universo tan enigmático, tan atractivo, tan maravilloso que es el Tantra. Eh, celebro realmente que se estén hablando de estos temas, por eso para mí era importante que estuvieras eh, en, mi, en mi canal. Te invito también a que bueno, nos cuentes un poco qué estás haciendo, si te queremos seguir, dónde te encontramos.
0: Sí, eh, yo tengo mi, en este momento mi fuente de difusión mayor es el Instagram, mi Instagram es Lucía tantra todo junto. Eh, en este momento las propuestas... Que tengo son los, los grupos de mujeres... ...que se llama Encuentro Tribal... ...que son entre 12 y 16 encuentros... ...después están los acompañamientos individuales... ...en donde acompaño procesos... Eh, ...más de una a una o de una a uno... ...también son bienvenidas todas las personas... Eh, ...y también... Eh, acompaño procesos grupales Sobre todo y talleres para, para parejas A ver, con todo esto de la pandemia Vengo haciendo todo muy virtual Probablemente en breve organice algún retiro Para ir volviendo a lo presencial De a poco y a la convivencia Pero sí, esas son las dinámicas Individuales y grupales Mixtas o de mujeres
1: Hermoso Lucía, bueno, gracias de vuelta Por haber estado en mi canal un gusto grande haberte escuchado y bueno, ya me verás en alguno de tus talleres, en algún círculo de mujeres seguramente muy muy feliz de, de participar.
0: Encantada, encantada de recibirte y siempre es, es un placer para mí a hablar de estos temas y que reflexionemos juntas sobre esto que para mí es tan, tan importante. Así que gracias por invitarme, por la escucha y, y la confianza en mi, en mi, en mi camino.
1: Por favor, un abrazo muy, muy grande y gracias a ustedes también por acompañarnos, por acompañarme otra vez en un episodio de La Victoria de Venus. Nos encontramos muy, muy pronto. Chao. Escuchaste La Victoria de Venus con Victoria García Garcilazo. WeToker. Sumamos las partes.